0: 故都的秋。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋却特别的来得清，来得近，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由。也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而又少风。一个人夹在苏州、上海、杭州。火厦门、香港、广州的市民中间，浑浑沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，玩赏不到十足。秋并不是名花，也并不是美酒，那一种半开半醉的状态。在领略秋的过程上是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的重唱，玉泉的月夜，潭柘寺的钟声。在北平，即使不出门去吧。就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着。早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得见很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中。竟对着像喇叭花似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。说到牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。最好还要在牵牛花底，叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草。始作陪衬。北国的槐树也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花儿而又不是花的那一种花蕊，早晨起来会铺得满地，脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极微细极柔软的触觉。。秋蝉衰弱的残声，更是北国的特产，因为在北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方都听得见他们的提倡。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北平可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户。都养在家里的家虫，还有秋雨，北方的秋雨也似乎比南方的下的奇，下的有味儿，下的更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便稀里啰嗦的下起雨来了。一层雨过，云渐渐的卷向了西去，天又晴了，太阳又露出了笑脸。身着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，便会用缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着的说：“哎，天可真凉了，可不是吗？一层秋雨一层凉了。”北方的果树到了秋天也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株的长大起来，像橄榄又像鸽蛋似的。这枣子壳，在小椭圆形的细叶中间，显得淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣子落叶，枣子红完。西北风就要起来了，北方便是沙尘灰土的世界。只有这枣子、柿子、葡萄成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的黄金时节。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人。都带着很浓厚的颓废的色彩，所以中国的诗文里赞颂秋的文字特别的多。但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出账来做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番英德法意等诗人的集子，或各国的诗文的选集来。总能够看到许多关于秋的歌颂和悲题。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写得最出色而最有味儿，足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋总是一样的，特别能引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来。不单是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯，到了秋天，我想也一定能感到一种不能自己的深情。秋之于人，何尝有国别？更何尝有人种阶级的区别呢？不过，在中国文字里有一个“秋士”的成语，读本里。又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的关系特别深了。可是这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方才感受得到底。南国之秋当然也是有它的特异的地方的，比如二十四桥的明月。钱塘江的秋潮，普陀山的凉雾，荔枝湾的残荷，等等。可是色彩不浓，回味不永。比起北国的秋来，正像是黄酒之与白干，稀饭之与馍馍，鲈鱼之与大蟹，黄犬之与骆驼。秋天，这北国的秋天，若留得住的话。我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。